0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, Conexão Esporte à Saúde. Eu, Michele Vada, movimento Esporte Conecta com Médicos Atletas, já há quase dois anos aqui, conversando com vocês sobre esporte e saúde, sempre trazendo atletas, entusiastas aí do esporte e especialistas da área médica. Então, com a gente hoje, eu tenho aqui a Vivian Costa, o uhum. Diogo... E a Michelle, Olá. que hoje ela vai ter duplo papel, ela também vai estar falando dela como surfista, vai estar se colocando no, no, de, no lado da, da entrevistada e entrevistadora. E eu aqui, que sou ponto neutro. É, em comum, todos nós temos a paixão pelo mar, sou nadadora de águas abertas. É, a Vivi e a Mi são, são surfistas. Oi, o, né? Os três. O
2: Diogo. Os três
0: do jogo também é. O é, jogo não... também. <risos> E, e nosso assunto aí esses são os benefícios da quiropraxia para a galera que pratica santo. surf. Então, bem-vindos. É, eu Obrigado, é, é, me apresentando né, rapidamente, já estou aí com o Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, quase, quase dois anos e meio já. E não, dois anos e meio, não, uns dois anos e dois meses, a Michelle aí, que é um ano mais velha que eu de movimento, né, Michelle? E é. a gente se conheceu e estamos com esse projeto em comum que está sendo muito bacana, de muito aprendizado e isso que a gente quer passar
1: para vocês. Então, Michele, com você. Boa noite, pessoal. Bom, é, para quem ainda não me conhece, né é difícil que a gente está aí nessa batida há um tempinho, mas eu sou médica fundadora do movimento Médicos Atletas. É um movimento que tem como objetivo incentivar colegas médicos e estudantes de medicina a serem mais saudáveis e ativos, né? Porque a gente acredita, e servirem de exemplo para os seus pacientes, porque a gente acredita que os pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, né? E, e aí essa ideia do projeto Conexão Esporte à Saúde foi sensacional, porque é, como o movimento está sempre focando na, na, na parte da saúde, do autocuidado dos colegas da área da saúde, a gente acaba, no, no Conexão, trazendo temas que englobam o dia a dia também dos pacientes. Né? Então, é, nesse um ano e meio aí, a gente trouxe umas temáticas muito interessantes. E se vocês tiverem sugestões de temas, é só mandar para a gente pelo direct, por aqui mesmo, que a gente vai, vai avaliar, vai estar tá tentando colocar aí para trazer para vocês. Obrigada,
0: Ami. Vou pedir para que a Vivian e o Diogo se apresentem. Né? Então, Vivian,
2: por favor. Olá, boa noite. Eu sou Vivian, eu sou empresária, sou apaixonada pela, pelo mar, já desde pequena, eu me lembro, eu sou gaúcha, né? o meu sotaque vai, já me entregou, deve ter me entregado. <risos> Eu me lembro desde pequena, surfando com aquelas pranchas de isopor lá no, no nosso, nos mares do no, no sul, chocolatão para quem conhece, né? E com 15 anos comecei a praticar o bodyboard por opção, comecei a, a viajar sem os pais e, e já desenvolvendo essa paixão pela água salgada. E desde então, é, venho sempre com contato com o mar. Já viajei a vários lugares do mundo com o bodyboard, e em, em, mais ou menos com 25 anos, por devido a problemas na, na coluna, na lombar, eu larguei o <risos> bodyboard é, e comecei a natação por indicação médica e hum, não consegui ficar longe da... Comecei a nadar, nadei por um bom tempo, nado ainda, mas por não conseguir ficar longe das ondas eu busquei um, um esporte alternativo para é, que não forçasse tanto a minha coluna. Aí eu descobri o stand-up, comecei a pegar onda de stand-up, mas em seguida eu comecei é, a, a mudei para pranchinha e hoje eu, eu, eu surfo de prancha. É, gosto muito de água salgada, como eu falei e para perceber do meu trabalho pois é, é. Dá meu perceber. trabalho só falta surf de peito é, só. É, eu sou empresária no ramo gastronômico e sou fornecedora de pescados, de frutos do mar então toda a minha vida está ligada com o mar não. é uma sereia é, literalmente, literalmente. Sou uma sereia.
0: é, e a natação ela nada de águas abertas também, também foi a eu é.
2: gosto muito de esportes né? hoje eu também estou praticando beach tênis e vôlei de praia tudo tem a ver com praia, com areia, com sal. E a coluna está sempre ali, né? Conversando comigo, porque não tem jeito. O corpo tem que buscar um equilíbrio para eu conseguir praticar todos os meus esportes. E eu, desde muito nova, passei por esses problemas. Então, venho buscando né, alternativas que me deixassem em equilíbrio.
0: Obrigada, Vi. Diogo, o Diogo né, também vai entregar pelo sotaque dele e tá lá Capaz. uma coluna por o por... <risos> Capaz, mate. uma coluna ali atrás dele, né? Então já dá para saber que ele que é o nosso quiropraxista. Então fala aí, Diogo.
3: Isso aí. me apresentar então: meu nome é Diogo, eu sou gaúcho, sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Taquara. Eu me formei pela Fevale em 2012, 2012 1. Um. Tá? E eu estou no Rio de Janeiro já vão fazer sete anos né? eu, eu vim em 2015 aqui para o Rio de Janeiro Para trabalhar aqui né Para trabalhar como quiropraxista Eu sou surfista também Eu surfo desde os meus 13, 13 14 anos Por influência de um primo meu né? Que ele era mais velho e começou a surfar É mais ou menos parecido com a história da, da, da Vivian Eu comecei surfando de bodyboard também Eu tinha... Eu, eu acampava num, lá num camping em Torres, no Rio Grande do Sul, e a agorizada toda surfava de bodyboard. Então a gente eu comecei a me divertir, a gente surfava de bodyboard. E, e o meu primo, depois de um... Ele começou também... A, ele foi estudar em Torres, lá estudar odontologia, e ele começou a surfar com, de prancha. Daí ele começou a botar, né? Me, me entusiasmar, assim, e dizer, pô, vamos para prancha, vamos 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 surfar de prancha tu vai ver evolua fica em pé começa a usar essa brincadeira né comigo e eu comecei a, a, a curtir o esporte né a surfar uh, até até eu evoluir né pro, pro surf em pé foi foi um pouquinho difícil eu tive um pouco de dificuldade no, no início mas pelo medo né de, de pegar um mar grande e depois a gente a gente foi soltando então uh, como eu tra... como eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um é um, é um estado de surfistas, né? Eu comecei a tratar bastante as... as lesões relacionadas ao esporte, né? Então eu tô eu tô aqui no, no Rio de Janeiro, eu cuido de bastante surfista, né? Então, alguns acho que é um famosos. Dos... Exatamente, tem alguns famosos aí na lista já que eu já cuidei e que cuido, né? Então eu tô aqui pra para ajudar, para prevenir, para tratar e para tirar as dúvidas de vocês aqui, né? Uh no que, que a quiropraxia pode ajudar no esporte.
0: Legal, obrigada, Diogo. Bom, dona Michele, como você hoje vai estar do outro lado, então eu vou bombardear um pouquinho vocês com algumas perguntas, né? Eu já fiz quiropraxia, mas talvez como eu tenho menos lesão que os surfistas, <risos> eu não sou uma cliente assim então, né? É... E, enfim, Diogo, mas explica para gente de uma forma, para os leigos também entenderem, né? O que, que é
3: a quiropraxia?
0: Que é a quiropraxia?
3: Tá. Então, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde, né? Que ela está apta a diagnosticar e tratar os, os problemas relacionados é, às articulações, a nervos, uh, tendões, músculos. A gente costuma dizer: uh, existe uma palavra mais bonitinha assim para dizer, é os problemas neuromusculoesqueléticos. Né? Então, a gente analisa, detecta e corrige as subluxações das articulações, mais especificamente da coluna, mas nós tratamos também extremidades, né? Porque assim como o surf é um é um esporte que lesiona bastante as extremidades, né? Então o quiropraxista ele vai tra tratar das articulações através da manipulação, né? A manipulação articular que ela normalmente ela é acompanhada da cavitação, né, daqueles estalos que todo mundo olha aqueles vídeos e fica ai meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo ali? Tá quebrando? É osso? Não, pessoal não é osso, aquilo é o deslocamento da cápsula <risos> articular que gera uma pressão negativa e libera um gás dentro da articulação, então não precisa ter medo aquilo não é osso, é um, uma deslo, um deslocamento da cápsula articular que gera um, a, uma liberação de um gazinho. E
0: yeah, é gostado, né, pessoal eu não sei vocês, meninas, mas é, bom, primeiro a gente tem que é, confiar e ter uma boa indicação para procurar, né? Seja massoterapeuta, coisas mais, entre aspas, mais simples, mas o quiropraxista também, porque é, tem, que saber, tem que saber o que está fazendo, né, Diogo? Você está mexendo com o nosso corpo e, e, e eu fico tensa. Eu não gosto que as pessoas estralem meu pescoço, estralhem, sei lá se pode ou não. É, eu gosto mesmo
3: ajustar. Fala mesmo. Nós falamos ajustar, ajustar. e ajustar. uma coisa que eu esqueci de falar para ah. é muito importante. Bem que tu falou assim, ó, cuidar muito para quem vai entregar a sua coluna. Seu... A quiropraxia é uma prof... uma graduação. Ela não é Sim, especialidade legal. de nenhuma de nenhuma profissão como algumas pessoas aqui no Brasil têm o costume de dizer que ela é uma especialidade da, da fisioterapia. Não, a quiropraxia é uma profissão independente. Eu cursei em uma universidade no Rio Grande do Sul. É um bacharelado, tá? De cinco anos de de estudo, a gente estuda bastante, é, uma, é bem específico, tá, o, o curso, assim, para pra, as articulações e extremidades.
0: Então, só para deixar claro, é, você não precisa ser um fisioterapeuta para ser, quiropraxista é independente, é uma outra é, profissão, exatamente. é igual o, médico, fisio... fisioterapeuta. É, os fisioterapeutas
3: tá que, que se dizem quiropraxistas, ele só vai ser, ser quiropraxista se ele fez uma faculdade, não tá. existe uma especialização e não existe cursinho de final de semana, como acontece Entendi. muito aqui no... Esse é o problema da nossa profissão, ela não é regulamentada ainda no Brasil. Esse é o Poxa. nosso único problema. Então, não existe um conselho regendo a profissão e dizendo quem pode e quem não pode ser quiropraxista. Ah. Esse é o nosso pequeno problema. Poxa hum. vida. Pequeno, grande.
0: É, mas legal, bom, bom saber e esclarecer. Michelle e Vivian, vocês praticam há muito tempo, por que vocês foram procurar o quiropraxista? Foi porque já estavam lesionadas, foi para a parte de prevenção,
2: quem quer começar? Eu posso começar, é, é engraçado, assim, como eu, eu mencionei, eu, eu sofro de um problema na coluna já há bastante tempo, acho que eu comecei a sentir dores na lombar com 22 anos, é cedo, né? Porque normalmente as pessoas é, acham que a dor na lombar vem quando a pessoa já é mais velha. Eu, a, a minha começou cedo. E uma das coisas que um médico uma vez me falou é que eu deveria parar de praticar o bodyboard. Porque o bodyboard... Ele não era atleta. Oi? Ele não, não é médico atleta. Era, não era, com certeza não. Faz, isso faz bastante tempo já, né? Então acho que não tinham tantos médicos para atleta naquela época. Ou talvez eu não tivesse acesso como hoje eu tenho. Então, o bodyboard e o surf também, a coluna, ela fica muito curvada, porque você, quando você está deitado na prancha, você tem que levantar o peito e fazer a posição da remada. E o...
1: hum, travou. Está remando. Ela tá...
3: Travou, e... na, remada.
1: travou
0: é... na remada. Vai falando você, então, Mi, conta a tua entrada na de enquanto ela volta. Acho que ela está querendo voltar. Calma aí. Vi, você travou. Não sei se você está nos ouvindo.
3: Acho que ela não está nos ouvindo. É,
0: é. Fala você, me, para a gente não.
1: Eu tiro Sim. ela e depois ela volta. Tá. Bom, então vamos lá, né? É, pelo pelo uma, você fez uma pergunta, é, fez uma colocação bem interessante. Vi, você, tá um pouquinho, Mip. vi, Mas, você não, travou. Vamos continuar, continuar.
0: Fala alguma coisa, Vivian para ver se você tá nos ouvindo. Vi?
2: Acho que
0: não. Ao ah, vivo tem dessas coisas, galera, vocês sabem muito bem. Tá sem som, tá Vi. sem som. Você tá não, sem tu som. Tu botou e
3: tirou. Tu, tu botou o som e tirou de novo. Ai, tá sem som
0: Vivian. Tô lendo Labes saiu vai vai
1: você então depois a gente não então você falou uma coisa muito interessante que é você você vocês procuraram para prevenção ou já com alguma lesão é, depois o depois que eu falar um pouquinho da, da minha história o Diogo, se, seria muito interessante dele falar o que, que é o mais comum né na procura se é ah eu Acho venho eu, eu, é, eu chutaria a lesão porque na medicina acontece a mesma coisa. Com Infelizmente, certeza. a nossa cultura ela é de é. remediar. Então, a gente só procura no desespero. E eu confesso, a minha história foi exatamente assim. É, eu surfo é, desde 2009, quando eu entrei para... Ou seja, eu comecei a surfar velha, né? Não foi novinha como, como vocês. E aí, eu comecei a surfar quando eu entrei para a residência, que eu falei assim, não, isso que vai ser a minha válvula de escape... E eu comecei a fazer a escolinha em paralelo com a especialização. Eu hum, comecei surfando, estava tudo muito bem. Até que eu cheguei num nível que eu já não fazia mais a escolinha em si, eu já sabia surfar, mas só fazia trens para é, aperfeiçoar. E eu estava aprendendo a fazer golfinho, golfinho, golfinho. Eu não sei o movimento do golfinho, é um movimento de uma flexão, né e você empurra a prancha, e nessa a prancha voltou na minha cara, eu, além de ganhar um galo gigantesco no meio da testa, eu comecei a ter dor no ombro. Dor... Eu nunca tinha tido dor no ombro. Eu, eu, eu faço musculação desde 13 anos de idade. A musculação comecei cedo. Vivian, agora você vai ficar aí de castigo. Caramba, <risos> pode... Eu... Chato
2: isso, né? Não sei o que tá. Não, acontecendo. É normal, Vivian.
1: a gente está acostumado. Depois você,
0: você continua, deixa eu me falar. E aí, mão. o
1: que, que aconteceu? Eu peguei e, e comecei a ter essa dor... E como eu já estava, já eu me lembro perfeitamente, né? Eu estava na residência, eu estava no segundo, terceiro ano da residência, né? no segundo ano, e aí eu comecei a falar para os colegas, gente, eu estou com uma dor no ombro, dor no ombro, e eu não sei se vocês sabem, mas é, na anestesia existe uma subespecialização da anestesia que é clínica de dor. Então, os anestesistas geralmente trabalham fazendo anestesia para as cirurgias dentro do santo cirúrgico. Existem alguns anestesistas que fazem é, consultório ambulatorial, e fazem clínica de dor, porque o anestesista faz muito bloqueio dos nervos. Então, bloqueio de, ah, eu quero anestesiar só a mão, eu faço o meu bloqueio no punho, eu quero anestesiar o braço, eu bloqueio o plexo, é assim. E aí, nesse, nesse desespero, nos plantões, nos intervalos, eu chorava de dor, eu não aguento, não aguento. Aí o um colega lá, não, eu vou fazer um bloqueio que vai. E tá ele bloqueio? O bloqueio é o quê? É você injetar. O anestésico local naquele ponto, e você vai. Se você injeta um anestésico local, o que que acontece de imediato? Para a dor. Eu, ai, ótimo. Aí eu passava o plantão bem, eles Aquela faziam mascarada. Altas, aquelas altas misturas de anestésicos. E vários amigos meus faziam porque eu pedia mesmo, eu chorava pedindo, e isso foi perdurando. É, aí depois eu conhecia uma, a minha plantonista minha colega plantonista, ela é acupunturista, ela me ajudou muito né, com a acupuntura que a acupuntura deu uma aliviada relaxava eu, eu sou uma pessoa muito tensa, o Diogo sabe muito bem que a minha musculatura é bem tensa, rígida <risos> e aí eu fui, eu falei, não tá resolvendo esses bloqueios, vou partir para fisioterapia, gente fiquei, é, uma colega na minha fiquei muito tempo fazendo fisioterapia é, é, ela é, até a, é, fisioterapeuta de um cirurgião de ombro, é, colega meu também, e fiquei bastante tempo. Deu uma amenizada, mas toda vez que eu ia, por exemplo, para uma tripe, que eu ficava dez dias surfando de manhã de tarde de noite, eu voltava em crise. Então, eu descobri que eu estava é, tratando, mas eu não estava me prevenindo. Eu estava melhorando... Naquele momento, eu estava tratando mas eu não conseguia quando eu, eu me botava numa situação de intensidade, de exposição intensa, eu voltava. Aí eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu nunca mais me esqueço quando a, eu tava, a minha personal, que também é paciente do Diogo, a Cristine, vou até mandar a live para ela depois, porque eu não tive de é, a mandar. A Cristine falou assim, Mia, você conhece a quiropraxia? E aí né o médico... Rapidinho, já. O médico ele é o como, né? O médico só acredita em medicina,
3: né? dentro da caixinha dele.
1: É, não, assim, eu, eu tenho com o movimento eu tenho dificuldade, né? Para falar para os próprios colegas dessa da questão de pensar fora da caixa. Graças a Deus está vendo uma geração aí de estudantes de medicina que está pensando fora. E aí ela falou da quiropraxia, eu falei assim, o que, que é isso? Ah, não, olha, você vai amar, você ajuda. É aquele negócio problema, que está não, é, ajusta a coluna. Exatamente. Ela falou bonitinha, Ajusta a coluna. Eu, ajusta o quê? Aí ela... Sabe aquele... Sabe, você já ouviu falar em instalar a coluna? Aí eu falei assim, olha, eu fiz capoeira há muito tempo. O meu professor de capoeira... Ah, juro, gente. Ele mandava é. todos os alunos deitarem no chão de bruços, de cúbito ventral. E ele e pisava. Pisava <risos> em cima para instalar a, nossa, a coluna. E nossa coluna. E fazia... Trrr, trrr. Quando ela falou de instalar a coluna, lembrei dessa época. Me veio a sensação maravilhosa. Que é, re, gente, relaxava. Se o cara tava fazendo besteira ou não, eu não sei, mas relaxava. Eu era novinha, eu tinha 15 anos. E aí, eu falei assim, tá, mas um e aí? É problema
3: dorsal, então.
1: Ah, já. já ah. Ai, meu Deus. <risos> já, 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 já Veio não. do professor de capoeira. Veio do professor de capoeira. E aí, hum. e, 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 ela falando da, de, da coluna, da coluna, eu assim, Cristine, olha só, você não tá entendendo, Cristine. Eu falei pra você que eu tô com dor no ombro. É, a minha lesão no ombro esquerdo. Aí ela, tá, mas você vai lá. E assim, é, quem não é da área, ela é profissional de educação física. Ela explicou tudo, mas eu juro que eu não entendi. E eu tava, sabe, no desespero que se a pessoa fala faz uma simpatia, bota uma, um, um, um espeto de ouriço dentro do não sei o que. Né? Eu fazia qualquer coisa, gente. Eu chorava, porque eu amo surfar, estava naquele início da empolgação e eu não conseguia fazer os movimentos porque logo eu ficava com dor. Enfim, fui na quiropraxia. E aí, muito medo que eu tive. Por quê? Porque é, eu, eu, como é, médica e anestesista, eu mexo com a coluna e com os nervos. Então, assim, uma coisa, Diogo, eu já vou te falar. Você ganhou 50 mil estrelinhas. Por quê? Uhum. Cada anestesista que vai e confia a sua coluna e o seu corpo em você, juro, porque eu falo com os meus amigos, eu falava na época, quando eu procurei, e foi ainda durante a residência, todo mundo, você não quer é, bloqueio não? Eu falei, não, agora eu tô fazendo quiropraxia e todo mundo, você é louca, você é louca, dá a sua coluna, não sei o quê. Gente, aí vamos lá naquele início que eu falei da Alê, né? Que ela perguntou, da, da Lê, da, você vai com a lesão ou com a prevenção? A quiropraxia me ensinou uma coisa, que assim, eu tenho um... E o jogo sabe como é que eu sou, sou direitinha. Hoje a gente... Eu fui ontem. É, a gente... Eu vou de 15 em 15. Eu tento ser, dentro dos meus horários, o mais priorizar a minha saúde por completo. E a minha saúde é... são os esportes. sempre assim, eu estar bem nos esportes, eu descobri que a quiropraxia ela me previne. Essa foi a maior descoberta da minha vida, como médica. E é o que eu falo, sempre recomendo para os meus colegas, pacientes, para quem for por conta disso. Então, eu cheguei, é, saí dessa lesão. E aí, gente, é, quem faz esporte, é, seja o atleta, seja profissional ou não, mas que faz com regularidade, que os médicos do esporte chamam de atletas de fim de semana, ou mesmo eu e a Vivian, que a gente está ali fazendo um monte de coisa, a gente usa o nosso corpo. Né? E se a gente usa mais, a chance de ter lesões maior. e novas lesões é maior. Então, o que, que aconteceu? Eu tratei o meu ombro esquerdo, curada. E sabe quando eu descobri que eu estava curada? Que foi também sensação maravilhosa. Quando eu fui para uma surf trip é, que foi de El Salvador, com o Fábio, e eu falei assim: agora eu vou testar o meu ombro. Eu, porque o eu, Fábio é louca, surfa toda hora, é o um dia inteiro surfando no almoço, não sei o quê, e eu querendo acompanhar, e eu falei assim: já tô vendo 10 dias em El Salvador surfando muito, eu vou voltar com o ombro lá, lá, caído. Eu voltei com zero dor. Ali eu falei assim, realmente é isso que eu tava faltando na minha vida. Porque isso é pura, isso é pura, é você usar e não ter mais. Ok, aí vocês vão falar, ah, a Michelle, tá? Sem dor nenhuma, 100% Não. É, eu continuo surfando. É, basta eu aumentar um pouco a intensidade ou, ou mudar uma atividade que surge uma coisa nova. Mas o mais legal também que eu aprendi na quiropraxia, além da prevenção, é o autoconhecimento. Eu aprendi a me conhecer. Por
3: quê? Na consciência é... corporal, né?
1: Exato. Cara, uma coisinha diferente, eu já falo, Diogo, tem alguma coisa diferente? E o mais legal, eu chego na, no, no, na clínica dele, onde ele tá, e ele chega para mim e fala assim, é, o que, que você. Tem, você tem alguma queixa? O que, que você. Não é. Vamos fazer isso. Não, ele me pergunta como é que você está? Tem alguma dor? Tem algum um incômodo? Tá? E aí ele. De tanto que a gente se fala, ele vai conhecendo e eu me conhecendo. Então, isso é um trabalho em conjunto. Tanto que ontem eu fui na consulta de 15 em 15 e eu cheguei, eu estou fazendo aula de patins. E aí eu peguei. Estou é, fazendo já há um mês numa boa, só que eu fui fazer um movimento diferente que é chama balãozinho. É. E aí eu cheguei, eu não tinha caído a ficha porque no sábado eu acordei com a minha, eu nunca tive uma dor na cristalíaca e aí aqui no quadril. E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ainda bem que eu tenho consulta segunda-feira com o Diogo. Quando eu cheguei ontem, eu falei com ele, ele você não fez nada diferente, eu não sei. E ao longo da consulta, da conversa, manipulação e liberação eu falei assim: Diogo, eu já sei o que aconteceu. E aí, quando eu falei, ele falou assim: É isso. Então, assim, é, essa. É, eu, eu acho que assim, a, a mensagem que eu deixo da quiropraxia, para mim, é, foi a questão de, me, de prevenção, porque eu agora me previno, eu pego um agudo e não deixo cronificar. E a questão do autoconhecimento, né? Do, do, da, da nossa noção do nosso Legal. corpo. Ele dá sinais, né? Bacana. É, para de falar. Hum. Ouvi, antes de você
0: continuar a sua história, que você estava remando em cima da pranchinha, eu só vou uhum. eu falar um pouquinho, porque tem muita informação que a Michelle sim, sim. colocou aí. É, mas conta um pouquinho, Diogo, porque tem realmente essa, esse receio das pessoas, né? Igual eu mesmo coloquei aqui no começo. Mas eu, eu fui, na época que eu fui também no quiropraxista, foi indicação a Michelle, inclusive, de um outro. De um, palestrante do Bruno, que o Bruno também tinha frequentado. E, então, assim, né? vai por indicação de pessoas que são do esporte, que a gente é, conhece, e, e aí que a gente cai na mão de vocês. No meu caso, na época, foi por causa de alguma, algum desconforto. Uh, eu não faço de maneira preventiva, uh, faço até outras coisas, mas ainda não cheguei na quiropraxia a fazer de maneira preventiva, só corretiva. Mas conta um pouquinho pra gente como que chegam os atletas aí na, na sua mão e se realmente a maioria vai por é, correção e não prevenção.
3: É, exatamente. Hoje, eu te digo assim, de cada 10 pacientes que acabam me procurando, 8, 9 vêm para tratar. É, é, a prevenção ainda é uma coisa que a gente está tá trabalhando na cabeça das pessoas. Normalmente as pessoas... Trabalham com a prevenção depois que a gente já fez o tratamento, buscamos o nosso objetivo. Sim. Aí elas começam com o trabalho preventivo, porque é, é que nem a Michelle. Ela a gente começa a despertar essa consciência corporal, as pessoas entenderem. A Vivian já também já fez o trabalho preventivo, já bastante. Já não, ela, não só tratou, é, mas agora ela está sumidinha, não, né? agora ela aparece. Culpa novo, da né? pandemia, oh, <risos> então assim ó. Mas realmente, assim, até a Vivian começou falando ali um ponto que eu achei bem interessante. Ali, que ela, ela tem uma consciência corporal muito boa. Ali, que ela falou que realmente um dos, dos pontos do, do, do surf né, que mais lesiona realmente são as costas, né? Seja a dorsal, o lombar ou cervical, por causa dessa questão da hiperestensão do tronco, né? E da coluna, dessa posição que a gente adota de hiperestender e de utilizar essa, esses músculos, né? estabilizadores da coluna, que grande parte das pessoas não tem o costume de usar essa musculatura, né? Então, no início, a pessoa, normalmente, no início da prática esportiva do surf, ela vai ter alguns problemas relacionados à coluna cervical, e normalmente a cervical e lombar, que são as regiões que temos a maior amplitude de movimento, né? Por isso que elas são as, as a, a, são mais suscetivas de me procurarem devido à questão lombar e cervical, tá? Uh, e, normalmente, assim, essas questões, elas podiam ser... Uh, prevenida até por um, uma questão de fortalecimento ou de um treinamento mais específico, né, P focado para o surf, que é difícil também. É, é, as pessoas normalmente procuram mais fazer um, um fortalecimento mais global, assim, elas não tem não, não fazem direto direcionado para o esporte delas, que deveria ser o deveria ser, eu acho que deveria ser o foco delas, né? Sim. Então, assim, eu, eu acho que assim ó, as lesões do, do surf, né, normalmente, então Vamos linkar aqui, normalmente, o que, que, que mais me procuram é questão né de, de coluna mesmo, cervical, lombar, e eu acho que a que mais me procura depois é a questão do ombro, né? A questão que a Michelle falou, que é a síndrome do impacto, né? Que é bem característica pelo nado, né? pelo característica, né? Ela é bem parecida com o nado crawl, então ela vai, vem para frente, faz a hiperestensão do ombro, com a habitus, com a abdução dele, isso gera um impacto, né, acrômio clavicular. E e normalmente ele é, ele é oriundo também da, da instabilidade, né, do ombro devido às as, as microlesões do manguito rotador por causa da, da remada, né? Então essas lesões do manguito vão gerar uma instabilidade que vão gerar essa síndrome do impacto e aí vai é aquela aquela bola de neve, né, que normalmente a, o pessoal começa a ter o problema de ombro e daí do ombro acaba vindo para para a região cervical e a gente começa a compensar né essa região então normalmente são essas essas uh, três lesões hein, são mais essas três regiões né é, é, lombar cervical e ombro claro que também tem a questão do, do que a gente chama né da, da vaca do wipeout né então é, é aí que vem algumas lesões né do impacto normalmente a pessoa ou ela vai ter um impacto com a cervical, vai bater na prancha, ou mesmo vai cair, vai bater no fundo do mar. E, aí, a gente, e daí já são, umas, já são lesões um pouquinho mais complicadas, né? Que elas podem ser, né, a, 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 as lesões né, são os, os, os estiramentos, as luxações, ou até mesmo as fraturas, né? Que daí já foge um pouco do meu escopo, que eu já, já, uhum. a gente já vai encaminhar para outro profissional da área da saúde, que é o ortopedista, né?
0: Obrigada, tio. Então, é, é coisa para caramba, né? E, e Vívia, você é. estava lá exemplificando sua coluna, né? Toda esticada em cima da prancha de bodyboard, quando você travou. Vamos continuar. É. Então, <risos> quando
2: eu caí, eu voltei. É. É, Tomou uma e vaca. E agora eu estava escutando vocês e eu estava pensando, estava lembrando, quando eu comecei, que eu falei que eu comecei a ter problema na coluna, com 22 anos, foi exatamente no período que eu morava na Havaí e que eu tava surfando, tava no auge do meu surf com bodyboard. E, bom, eu, lá eu, eu tentei de todas as maneiras, massagem, alongamento, para melhorar, e fui tocando, a gente vai tocando. Voltei para o sul, a minha lombar continuou, né, me dando problemas. Teve uma vez eu voltando de uma viagem para Santa Catarina, de carro eu não consegui dirigir de jeito nenhum. Aí eu voltei para Porto Alegre e falei, vou no médico. Eu me lembro que eu fui ao médico, eles chegaram lá e falaram, não, então vamos te dar uma injeção, né? Então eu sei que quando veio com uma agulha deste tamanho, <risos> eu me lembro até hoje disso. Nossa, eu, quando o médico me deu a injeção, eu desmaiei. <risos> eu passei mal, assim. Eu não sei se minha pressão caiu, o que aconteceu, mas até é hoje realmente. esse episódio ficou gravado, né? Mas, desde então, eu vim tentando todo, tudo quanto é tipo de tratamento possível. É, uma das coisas que eu fiz foi parar o, long, o bodyboard e, depois de poucos anos, eu comecei na natação. Por quê? Na minha cabeça, ok, não posso mais surfar, não posso mais, não quero mais. Nunca não podia, eu até podia, mas eu não quero mais sentir aquela dor, então eu vou... Reduzir esse movimento, esse exercício, e vou para quê? Para natação, não tem impacto, né? É um esporte que preserva a coluna, joelho, etc. O esporte mais completo que tem. Eu amo natação, amo. Só que sabe o que aconteceu? Uma coisa assim, bem curiosa: que o esporte que não causa lesão nenhuma, o que aconteceu? Depois de algum tempo de treino, eu comecei a sentir o meu joelho.
0: Na
2: natação, eu, e... a Na natação, e eu o joelho, mas por que eu tô sentindo o joelho? Fui no, no ortopedista, veio ele com mais uma injeçãozinha, né? Nessa vez foi eu Oxi. pra aplicar, não sei o quê. Aí eu, a gente vai tentando, mas ficava era bem paliativo. Três meses bom, e depois eu começava a sentir de novo. E a, aí eu já tinha conhecido o, a, o Diogo, né? Conheci o Diogo. Tu tá aqui há sete anos, Diogo?
3: Sete anos.
2: Eu acho que eu te conheço há seis anos e oito meses, então... Isso Nossa, aí. Que tu, foi uma, tu das... foi uma das
3: primeiras pacientes, Primeiras foi. pacientes, ah, é? né? Exatamente, quando foi. você falou
2: sete anos... Sabe era
0: gaúcha, sabe que era gaúcha, Vocês estão de tramóia.
2: Não é. tem nada a ver, foi, eu não. caí nas mãos do Diogo, que foi ótimo. E, e assim, um, uma coisa muito, um, uma coisa, assim, um, não né, engraçada, mas muito curiosa, que quando você chega para o atendimento do Diogo, pelo menos o meu caso... A primeira coisa que ele faz, eu me deito e ele coloca a mão no meu quadril dos dois lados para ver exatamente como é que tá o alinhamento do quadril, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque o meu problema de joelho foi causado pelo desnível do meu quadril, sabe? Então, a minha coluna ali, duas protusãozinhas que eu vou tratando, eu vou lidando, mas o quadril... Então, acaba que, por ser um lado mais fraco que o outro, está mais baixo que o outro, forço mais um lado da perna do que o outro, com o um movimento errado da perna, porque o quadril joga minha perna torta. Gira. Aonde que vai a dor? Joelho. pro joelho. Uhum. Então, então assim, é incrível como está tudo ligado, né? Tudo ligado. E... Né? e é, eu tive já... Algum, um, uma vez que eu travei a minha lombar, né? Foi, eu acho que foi a primeira vez que eu fui, que eu, que eu fui na quiropraxia, Foi porque eu dei uma travada, eu estava viajando. Chapada dos Guimarães. Viagem para ser incrível e eu tive esse episódio. E eu conheci, eu fui, daí eu voltei. Falaram para eu ir na quiro e eu me tratei. Então, eu... Sempre que eu tive problemas mais sérios eu procurei o Diogo, procurei a quiropratia, porque é a única maneira, a única forma... E olha que eu já fiz tudo que vocês passam em Eu já estou há 20 anos buscando né, melhorar as minhas dores na coluna. E o que e me sem deixa... medicamento, né, Vivian? Não, sem medicamento. Sem medicamento. Não, medicamento não... Eu vou te dizer assim, eu acho que eu... Depois daquela injeção que eu desmaiei, eu acho que eu tomei mais uma ou duas injeções só. Porque eu evito medicamento né? É. anti-inflamatório, é, é, causa mal-estar. É, e, 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 e a quiropratia ela é rápida, ela tem um resultado assim, mais rápido do que qualquer outro tratamento que eu já fiz. É, existe todo um processo que o Diogo realiza que é para liberar a musculatura, ele usa a tal da espátula, né?
3: Isso, ah, isso é bem e interessante eu... de falar desculpa eu te eu interromper é um pouquinho Eu
2: eu grito de dor eu tenho até vergonha
3: <risos> então, Eu não trabalho só com a quiropraxia eu também trabalho com a liberação miofacial que é uma coisa que eu acabei que acabei, acabei complementando o atendimento quiroprático com essa questão da liberação miofascial, tá? uh, então existe eu sou considerado um mixer, eu misturo outras técnicas junto com a quiropraxia. Né? Então isso aí que a, Vivian, que a Vivian falou é bem interessante. Eu trabalho com com a liberação miofascial que é soltar o músculo e a fáscia e realmente quando está inflamado é bem dolorido mesmo. Dó, dói demais, dói demais.
2: Mas assim depois de soltar o que faz realmente você se sentir no lugar é a quiropraxia. Porque eu daí agisto, vai. Né? Os mestres, às vezes ele me dá umas puxando assim. Eu falo, ah, gente, mas é assim, é um, é um tratamento de confiança. Eu confio muito no trabalho do Diogo. Eu, 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 eu vejo que eu tenho resultados prolongados com o tratamento que eu faço com ele. Eu não sou tão obediente como a Michelle, né? Eu faço mais, né? Quando eu estou... Puxa a orelha. Incrível. É, quando alguma coisa tá conversando comigo, no meu corpo, e é engraçado que eu vejo as umas pessoas, assim, às vezes, ah eu tô com dor, não sei o que, eu falo, quiropréte, eu sempre indico, as pessoas às vezes não levam muito a sério, sabe, mas eu sempre indico, porque é eu rodei vários tipos de tratamento, e pra mim, no meu caso, é, é o que mais me ajuda.
3: Né? E tem que... essa questão assim, do, do pessoal não levar muito a sério, assim, porque a, a, a quiropraxia é uma, é uma profissão bem antiga, tá? só para ter uma ideia, ela é de 1895. Mas aqui no Brasil, ela, ela é praticada, é, o início dela foi por práticos, né? não, de, não de pessoas com, com aprofundamento, com estudo, né? com, com a prática baseada em evidências, né? que é muito importante isso. Né? Então, a quiropraxia ela, ela foi meio linkada com essa coisa da muita gente acha que é massagem, muita gente acha que não precisa dessa formação, então, realmente, a, a gente vê muito hoje isso nas redes sociais mesmo, pessoas que não estão habilitadas fazendo manobras bem grotescas, e, e existe mesmo, infelizmente, quem não está apto, quem não está habilitado a fazer essas, as técnicas né, que envolvem a quiropraxia, elas, as pessoas podem machucar, exatamente. Claro, não existe risco de fratura, como falam, até ela feita, feita da maneira errada, não vai existir esse, esse risco, né? Tem que ser uma, uma imperícia muito grande para acontecer alguma lesão, alguma lesão séria. Mas pode acontecer um estiramento muscular, né? machucar uma, uma faceta articular, isso pode acontecer. Então, a quiropraxia, ela foi, ela, por muito tempo, ela foi praticada por pessoas não habilitadas aqui no Brasil. Então, a, a gente está sofrendo um pouco com isso. E a classe médica, infelizmente, ela ainda tem essa... essa aquela, né as amarras dela, então eles, 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 eles enxergam muito na alopatia, né? no tratamento alopático, isso que nos atrapalha um pouquinho, mas assim, ó, isso como a Michele falou, essa geração nova que tá vindo, nossa, eu atendo, eu atendo muito médico, assim, ó, bastante médico assim, jovem que nem a Michele, que vem a, 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 através do conhecimento, que estudou e ficou sabendo da quiropraxia, que vem procurar e por, por, na curiosidade mesmo os anestesistas são os médicos que eu mais atendo são os anestesistas não sei, oh! qual, é é, não sei qual é que é a relação mas são os médicos que eu mais atendo por incrível que pareça os ortopedistas são os que menos me procuram mas tem mas tem oh. bastante <risos> ortopedista que eu trato aí
2: ah.
0: que legal o, ouvi só para ah, bom boa noite para Roberta a Beta tá aqui com a gente o... Ô, Vívia, uhum. nos prestigiando, uma amiga nossa. A Cris
1: também, a minha personal que eu...
0: Ô, Vívia, a, a, a Michelle, ela contou né, como que ela chegou na quiropraxia. Você já conhecia, porque ela teve todo, toda uma desconfiança até realmente cair nas mãos do Diogo. Você, alguém, já tinha te indicado? Você já sabia quando você procurou? É Como foi você cair na quiropraxia?
2: chegar
1: conheci, até lá, né?
2: Eu conheci a quiropratia é, na Califórnia, no ano de 2000, e, mas aqui no Brasil eu nunca, tinha, nunca tinha tido um, um contato, né? Mas uh, o, no meu caso foi desespero mesmo, foi desespero de já ter tentado tudo, e, e tá buscando né alguma coisa que realmente fosse funcionar para minha para minha lombar e é, linkando com o surf é, é engraçado porque o surf é um esporte muito completo é um esporte que né quando nós já falamos da posição da lombar né da lombar digo, do, 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 da, do da coluna tem que ficar bem arqueada né tem a questão de você Botar a mão na prancha para ficar em pé tem que subir rápido. Quando você tá na onda, você tem que estar tá naquela posição de agachamento com a lombar um pouco é, curvada para você pegar o equilíbrio, para você é, conseguir, né? A achar o centro
3: gravitacional,
2: assim, né? Da, é. né? É uma prancha em cima de água, né? Seu equilíbrio. Daí tem a questão de, da explosão, né? Falei os movimentos, mas agora a questão do, do aeróbico, você quando vai entrar na onda, tem que remar com mais força. Aí você, quando está voltando, depois de pegar a onda, você tem que ir remando não com força, mas com re, persistência e resistência. Então, exige muito do corpo, muito. Se você está com qualquer, sabe, a coluna está um pouco travada, você sente. É principalmente no meu caso é na postura. Na, quando eu estou tentando buscar o equilíbrio. Se a minha coluna não está boa, eu não consigo nem fazer meu agachamento. Às vezes, assim, algumas fotos que eu tenho do surf, né? Às vezes hoje em dia, né? Quando você vai surfar, tem muito fotógrafo que fica uhum. fotografando. E eu já percebi que dias que eu não estou com a minha coluna muito boa. Eu normalmente nas fotos... Eu saio mais em pé. É engraçado isso, né? Porque pô, eu não estou... A proteção. Eu não tô É, com a manutenção. É.
1: Eu não tô Não, não tô uma proteção, de... uma é uma proteção. Uma é, proteção do corpo, é. E a
2: manutenção também que eu tenho que fazer, né? Mas, assim, eu não tô com a minha lombar é, tranquila. Então, eu fico... Me prote... Meu corpo protege, eu é. não agacho. E agora no vôlei também, no vôlei de areia, que eu estou iniciando... A minha maior dificuldade é você ficar no, na base, no agachamento, tudo por causa da lombar, por causa do quadril. Então, é, eu estou precisando fazer uma consultinha <risos> doutor Diogo. <risos> ô, ô, Diogo, mas me diz assim, por que, que é, é de forma geral
0: desconhecida? Porque assim, tanto... A, a, eu não sei... Ah, então, como eu falei, eu conheci também a quidopraxia no Rio de Janeiro, porque um, um bodybuilder né, me indicou... É, mas foi a primeira vez que eu fiz também, foi antes da pandemia e eu, eu
3: também que não essa fui questão... assim. por que que não eu acho que essa questão... não
0: se perdão, ouve falar perdão.
3: tanto assim? Eu acho que passa muito também por essa questão do, do bacharelado, né, ter chego no Brasil aqui, né a, a, a quiropraxia, a primeira turma de quiropraxia, se eu não me engano, aqui no Brasil se formou em 2002, ela é uma profissão bem, bem recente no é, Brasil assim, é. né? então, para ter uma ideia eu acho que essa questão aí foi, foi isso que dificultou um pouco. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, é a terceira profissão na área da saúde. Ela só tem menos que médico e dentista, é exatamente. Então, ela, ela é uma profissão bem difundida, assim, nessa, nesses países mais desenvolvidos. E lá eles utilizam mais como prevenção. Para ter ideia, tem lá eles. Tu nasceu, para ter uma ideia, no Texas. Tem, tem algumas uh, cidades do Texas que elas a, o quiropraxista vê a criança antes que o que o pediatra pediatra isso antes que o pediatra Mas exatamente é nasce, principalmente é. quando nasce do forceps né então Você tem viu? claro é. a criança não vai ser manipulada da mesma maneira que a gente manipula um adulto é mais estímulos né mas já o trabalho preventivo com a coluna, ele já pode começar logo após o teu nascimento. Porque o nosso primeiro trauma com a coluna já é no nascimento. O jeito, o, dependendo da forma que tu nasce, né? Uh, a na passagem
1: na tua... pelo canal de parto, <risos> né? É Exatamente. porque, eu não sei se já... No YouTube deve ter um monte de videozinho. Mas quando você vê a, a criança, ela é esmagada. Claro. Né? É matemático, né? Por isso que, Deus, por né? isso que as né?
3: suturas né, da nossa cabeça Sim. são todas abertas, né? A Exato, cabeça já pra, vai já, sair já no forma, sai no formato de cone né? para sair ali, para facilitar o bebê sair. Mas e... também tem as, os bebês que nascem né, do, do parto não natural, né, da cesariana, é bem agressivo também né, para o bebê, né? Na maneira retirada que é. também. Exatamente, ali que já. Tanto que tem bebês, não, até no parto natural mesmo, que já inicia, começa, tem lesão de plexo rompe o plexo braquial do, do bebê já na, no, no nascimento, né? Diogo, é, então é...
2: você sabe quantas faculdades de quiropraxia tem hoje no Brasil?
3: No Brasil hoje temos quatro. Tá? Só quatro, duas, é? Só duas, uh, duas que já que já formam há bastante tempo e duas que ainda não formaram ninguém. Uh, duas, As duas que já que já formam estão formando, Zé, uma na Fevale, lá em Novo Hamburgo, Sim. e a outra é na Inili Morumbi. Agora, ano passado iniciou em Chapecó e agora no Rio de Janeiro tem curso Ai, superior de quiropraxia. É você, Exatamente, na Unigama, tá? É quatro anos e meio de formação, tá? O bacharelado. É uma turma bem nova aí, uma, um pessoal. Algum, o, o coordenador até foi meu colega, até uh, e tem um corpo docente bem legal aí. O pessoal tá, tá vindo com a quiropraxia com tudo aí para o Rio de Janeiro para a gente difundir isso, né? Que eu acho Sim. que quanto mais quiropraxistas tiver, melhor vai ser para a profissão. É. eu acho que isso é bem importante
1: eu, então, eu, tenho, eu peguei uns pontos de algumas coisas que você falou, Diogo só para dar uma, uma ilustrada é, em relação a isso né, da, da quantidade da, da, de difundir né, a quiropraxia, essa dificuldade que vocês é, profissionais né, da saúde encontram por <risos> conta da resistência dos médicos é, e de outros profissionais de saúde o que, que eu percebo? É, isso é é, é cultural, é, eu tenho, eu estou apre aprendendo isso com o movimento, né, o movimento ele prega muita prevenção, né, e é, principalmente o um incentivo ao, ao esporte, atividade física e exercício físico, então é, a nossa faculdade, isso eu conversando com é, médicos e estudantes de medicina do Brasil todo, é, eu eu não encontrei ainda uma faculdade, talvez agora esteja começando, se eu não me engano, em Curitiba, que eu já estou sabendo, mas é, não, não encontro uma faculdade que fale de exercício, de alimentação saudável, de prevenção. Então, isso é, é um... A, a gente se forma para ter um... A gente jura um sacerdócio. A gente jura que a gente tem que se doar, salvar e remediar. Isso é uma cultura da, da formação médica no Brasil. E é no Brasil. É, pode, podem ter em alguns outros países, mas, os, por exemplo, o Canadá é totalmente diferente. Algum, alguns estados do, do, dos Estados Unidos também é diferente. Já, já, é, há tempos que eu encontro artigos de 2000 que falam de prevenção. Então, essa barreira que vocês, essa dificuldade que vocês encontram, é, existem algumas é, novas. Áreas de atuação na medicina, na, na área da saúde, que também encontramos. Por exemplo, existe é, uma, a medicina do estilo de vida, que é uma área de atuação que, é uma que não é uma especialidade ainda, porque o MEC não reconheceu. Então, é uma área de atuação com um curso, o mais famoso é em Harvard, que está em parceria com o Colégio Brasileiro, trazendo isso para cá. Então, eu acho que essa nova onda, é, eu acho que a pandemia teve uma, um, um papel importante em dar uma sacudida, em fazer o povo acordar. Bastante. Não dá para tomar remedinho, assim, né, não ser saudável, inativo e, 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 e sedentário. Então, assim, é, essa barreira que você encontra, com, com tranquilidade eu te digo que se, você, se eu te colocar para conversar com um profissional da, da medicina do estilo de vida... Você vai, você, vocês vão ter esse ponto em comum. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A outra coisa que você falou em relação a ajuste em criança, né? Eu acho que isso é, é fantástico hoje. Até coloquei na chamada o vídeo da, dos meus filhos sendo ajustados por, é, lá no evento do surf. Que Uai, é, eu tô pedindo Deus. toda hora que quando eu falo que eu vou no jogo, eu também quero, eu também quero. Só que eu vou de manhã quando eu deixo eles na escola. <risos> então é uma coisa muito interessante porque é, você falou uma coisa que me fez lembrar outra. É, você falou que é para estimular, é, com o objetivo de estimular, né? Porque a criança, com certeza, se a gente for pensar, o, o, esse desalinhamento, né essa luxação das articulações na criança são muito menores do que num, num adulto que já está totalmente rígido, com uma mobilidade... Olha a mobilidade de uma criança. A minha filha vai, vai, bota cabeça, não sei aonde, né? a criança agacha, levanta, e a gente vai ao longo da vida. Essa longevidade não saudável, infelizmente. Vamos perdendo
3: as funções, né? Vamos
1: perdendo as funções. Então, é, quando você fala estimular, me fez lembrar uma coisa que é muito interessante. É... Que eu aprendi também na quiropraxia. A gente tem. Por que, que a coluna é tão importante, né? Ai, coluna, coluna. A coluna é muito importante porque ela liga, ela faz o link do nosso sistema nervoso cerebral, é, central, né, que é o cérebro, o encéfalo, enfim, com a nossa periferia. Então, a gente. Eu quero mexer o braço, o comando vem daqui, e para chegar aqui, a mão, por exemplo, para chegar aqui, para chegar nos dedinhos, passa por onde? Pela coluna. Então, digamos que a coluna é o caminho para tudo.
3: e É, um é o arcabouço de... do sistema nervoso central, né?
1: A nossa, Sim. Nossa e armadura. É a nossa armadura. E é um caminho de ida e de volta. E aí, o que eu aprendi com a quiropraxia? né? Eu Na anestesia, a gente trabalha muito com nervos, com a inervação. E aí, a gente fala, eu falo, caramba, coluna, ajuste, não sei o quê. Aí, eu vou e aprendo com vocês que... É, quando a gente alinha a coluna, alinha a articulação, essa condução nervosa, que todo mundo já deve ter ouvido falar, do neurônio, do estímulo, uhum. da, da, né? Sinapse, né? da sinapse, ela melhora, ela fica perfeita. Isso Exatamente. é muito interessante, Vivian. Por quê? Porque eu comecei a, a dar uma lida em algumas coisas de quiropraxia e aí eu descubro que eu melhoro o meu... Por que prevenir? Prevenir é nesse sentido. Quando você ajusta, você está alinhando tudo e a condução ela fica melhor. Então, o seu estímulo vai... Eu, eu, é como se assim, ah, eu quero mexer o dedo. Se eu estou alinhada, eu vou mexer melhor. Eu quero contrair o músculo. Se eu estou alinhada, eu vou contrair melhor, né, Diogo?
3: Eu tô Tanto que os atletas de alto rendimento, para ter uma ideia, aquele Usain Bolt... Ele até fez uma dedicatória para o quiropraxista dele, falando que ele melhorou milésimos de segundo devido à quiropraxia. A quiropraxia foi, ajudou ele muito, né? esses, esses atletas. Tu vai ver hoje nos, nos torneios de tênis, nos intervalos, o Djokovic, o Federer, o quiropraxista deles vão lá e, e manipulam eles entre os intervalos dos jogos. O justamente como... também. Exatamente. Isso tem da WSL o Jason Gilbert. Ele é, é o quiropraxista oficial da WSL. Ele ele manipula praticamente todos os surfistas. Eles vão lá procuram ele para melhorar o rendimento, melhorar a amplitude de movimento das manobras, né? E melhorar essa essa esse essa questão do raciocínio, né? Pensar e, e executar. Né? Tanto que já existem até estudos que eles pegaram e separaram turmas. A metade eles manipularam metade, a metade e outra metade manipularam as pessoas que foram manipuladas tiveram um rendimento melhor até na, na... No, no estudo, né? Porque elas conseguiram se concentrar melhor, elas conseguiram não tinham, não pensavam, na, por exemplo, a pessoa tem uma dor, ela não vai pensar naquela dor na hora de estar tá executando aquela tarefa e também que vai melhorar essa sinapse nervosa mesmo, como a, como a Michelle falou. É um e pouco outra... parecido,
2: até com um carro, funcionamento de um carro. Se você faz as revisões periódicas, Exatamente. vai trocando o um filtro, o carro vai, a chance de quebrar é mínima. É muito assim, menor. Se você não cuida vai chegar num período que ele vai dar problema.
3: É exatamente, isso é um dos exemplos que eu uso, né? Eu digo, nosso corpo é uma máquina. Então, a gente tem que usar ela, usar ela bem. Né? E assim como usar, fazer a manutenção dela. Porque aquela coisa, se, por isso que o esporte é muito importante. Aquela coisa deixar uma máquina parada lá um ano e for usar ela depois, vai estar tá tudo encroado, aquele óleo, aquele líquido não vai estar tá lubrificando, uhum. a gente vai ter que fazer a manutenção para lubrificar ela de novo. E a quiropraxia é isso, ela vai te ajudar também. Uh, se tu tiver um, muito tempo sem fazer um esporte, se for voltar para aquele esporte, tu vai ter a dificuldade de voltar. Exatamente. E se tu, e se tu fizer essa, essa prevenção com a quiropraxia, vai ser mais fácil para te ti, ti voltar à, à atividade, né? Para voltar a usar bem as tuas amplitudes de movimento, as articulações e os teus músculos.
0: Ô, Diogo, e assim, na, na, né, no público todo lá que, que vai consultar com você... De forma geral, os que chegam mais quebrados são os surfistas que mexe com tudo quanto é lado, igual a Vivian comentou. Ou qual que é, é, é o fluxo maior de esportistas que chega lá? Você eu vou dizer parte?
3: assim: ó, os que mais lesionam são os uh, futebolistas, hum, os uh -huh. surfistas e, e, e o jiu-jitsu. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque normalmente aqui no Rio quem surfa faz jiu-jitsu. É, é uma coisa assim, ó... Aí junta é um... os dois, né? Exatamente, né? Porque aqui, eu vou dizer assim, ó, lá, lá no Rio Grande do Sul a gente não tem essa cultura do jiu-jitsu que nem tem aqui. Agora tá até tendo, tá? Eu vou te ser tá, bem sincero, com... tá tendo bastante. Mas aqui no Rio, a, a criança, já desde criança, já tem essa cultura. O Rio de Janeiro respira o jiu-jitsu, né? Tanto que até uma das, das pessoas que eu cuido aqui é a Kira Grace, né? Que ela é a minha parceira aqui, eu cuido dela. Ela, já, ela tem um projeto já de botar o jiu-jitsu na escola, já desde desde a da infância, né, para estimular isso nas crianças, né, que eu acho bem legal, e o trabalho eu acho que, e eu trabalho muito preventivamente com o jiu-jitsu, assim, com os atletas é, eu tenho vários atletas do jiu-jitsu, até do surf, tem um do surf que é o, o Lucas Chumbo, que é das atletas de ondas grandes, Sim. ele se lesiona muito por causa de, do, do, do esporte dele, né, ele já fraturou o tornozelo, ele tem muito problema de, da região lombar mesmo, problema de joelho, então é, é um esporte muito impacto, ainda mais o dele, né, que é aquelas... Aquelas Sim. ondas imensas, né? Aquelas, aquelas vacas gigantes, e aí tem um problema também porque eles, eles surfam fixados pelo pé. Então, é. isso, isso gera muito mais lesão. Né? Colete com prancha presa no pé em alta velocidade. Isso, em alta. E, e os
2: sedentários, jogo? Tem muito sedentário também que te procura. Eu, eu vou
3: te, O sedentarismo é o, é o que mais me procura, é o sedentarismo, né? De todos, assim, ó. O sedentário, ele vai acabar tendo problema de coluna, né? Por causa da fraqueza dos mostros, da musculatura profunda, né? E normalmente o sedentário, ele, vem, ele tem um pouquinho do, da obesidade ou do aquele peso, né? Acima, né? E é uma coisa curiosa que eu gosto de explicar para as pessoas: que cada peso acima do teu, ele pode resultar seis quilos a mais de pressão nas tuas articulações. Olha então, se assim. você tá 10 quilos acima hum. do teu peso, ele pode resultar 60 quilos de pressão nos teus joelhos, nas tuas articulações da coluna. Então, é, é muito impacto o sobrepeso também. Por isso que eu digo que a vida é saudável, né? Ela, ela faz... É, é muito importante, né? O, acho que a... Então, por isso que eu digo assim, ó, tanto que a gente tava falando aqui, ai, ah, é da quiropraxia, 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 mas não. A quiropraxia, ela é só um, uma pontinha da... Então, é aquilo, é, é a quiropraxia, é a nutrição, é o educador físico, é o médico, é a prevenção, então tudo isso Todo vem junto, trabalhando, então, né? o trabalho multidisciplinar é o que vai dar um resultado muito melhor, então aquela coisa assim, a gente, tem que, a gente tem que saber trabalhar em conjunto, que eu tenho certeza se o ortopedista vier me conversar comigo, daí eu vou conversar com o um fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai conversar com o educador físico, eu vou conversar, então a gente juntando todas essas técnicas o, o trabalho vai ser muito melhor com
0: certeza. E, assim, para a gente indo indo né, para o encerramento aqui do nosso bate-papo, que passa tão rápido, né? estamos fechando quase uma hora aí, é, de forma geral, Diogo, é, é, bom, a gente já falou, né os serviços aí são, são os segundos, é, os segundos, a, os segundos que tenho, né, mas é, é o segundo esporte que mais é, vai atrás aí para ser consertado e se ajustado, vamos ao termo certo agora que eu aprendi. Isso aí. Uhum. Uh, mas eu não vou deixar essa live sem encerrar, sem eu tirar minhas dúvidas aqui rapidinha, né? Vamos dar um pouquinho de A corte. consulta. Hein? É dar uma consulta assim, <risos> rapidinho. vamos
2: lá. consulta.
0: Mas assim, o que o que eu acho interessante é o que você falou da questão da coluna e a mim também explicou é, é o centro de tudo, né? A gente até intuitivamente já sabe, mas acho que outro esporte que machuca bastante é a corrida, né? Porque a minha impressão é que a gente Sim. tá é, é, e aí a natação associada à corrida, que eu e a Viva também fazemos dois esportes, é, é, a natação dá uma aliviada porque você tem a noção que ela tá, ela tá alongando, né? Você alonga a, a, a coluna. Só que na taça em águas abertas tem também essa questão da lombar, porque você tem que olhar para claro, frente.
3: lombar e ombro, lombar
0: né? Lombar e ombro. É diferente do que você nadar na piscina, que tem a questão da virada, que você não tem no mar, mas você tem que olhar sempre para frente e a, e a lombar tem que ficar sempre também meio curvada. Agora, a corrida, eu até estou tô, tô falando da corrida, porque como eu recém fiz a, a maratona aí é, semana passada, é, no dia seguinte, quando eu acordei, o que, me, o que eu senti de dor foi aqui embaixo, né? Na lombar, eu botava o dedinho assim, ou encostava no sofá, falei, nossa, mas em pé não estou sentindo nada, quando eu encosto, estou sentindo aqui. acho que é de tanto pressionar, né, Diogo? Que fica... É, o impacto,
3: exatamente, exatamente. E daí vem muito dessa questão que até que a Vivian falou, né? Do, da questão do quadril, né? Do, da mobilidade da, do, do, do movimento sacroilíaco ali. Ele que vai, vai, vai ditar muito o tipo de lesão que tu vai ter. Se vai ser no joelho, se vai ser na lombar. Então, uma, uma coisa que eu esqueci de, de comentar é o triatleta, tá? Eu trato muito o triatleta aqui. O Rio tem muito essa cultura do triatlon, é, né? Sim. Então, a Vivian, eu acho que fazia triatlon, Fazia,
2: né,
0: aham, eu é, fazia. Exatamente, eu Aliás, é, a então... primeira, eu acompanhei a Vivian no primeiro triatlon dela na rua. Foi, família. exatamente. Mas
2: depois eu parei, porque eu já tenho essa problema de Já lombar, tava com ele, primeira... eu lembro, Foi né? muito sacrificante pra mim.
3: Agora é, então agora assim, no o que eu digo assim, ó, o, o, a maioria dos atletas, antes dele ser profissional, ele foi amador, né? E o atleta amador é um dos atletas, é, eles se lesionam muito, né? Porque ele não tem aquele preparo, não tem aquele, aquele o, 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 a, o treinamento funcional, né? Para o tipo de esporte que ele pratica. Então, às vezes tem o overtraining, né? Que é, 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 é o que a gente está falando, a intensidade. É o que vai ditar isso, a intensidade... Mas o que vai fazer é, é, é a, a, a qualidade do, do teu músculo, né? A qualidade da, da mobilidade, da, da tua amplitude de movimento. Então, aquela, quanto mais rígida tu for, menos amplitude de movimento tu tiver, mais suscetível a lesões tu vai ser. Então é isso que eu digo assim: ó, uh, treinar hoje em dia a gente já tem essa visão nova também do treinar mobilidade. O pessoal não está só treinando força, ele está é. focado nessa questão é. da prevenção através da mobilidade. Isso é muito Exatamente. legal, que não se via a antes.
0: É, o pessoal de Pilates, eu até fiz umas aulas de Pilates com o fisioterapeuta, que ele fala bem isso. Você não está fazendo alongamento, você está fazendo mobilidade.
3: Isso. Então é,
0: é bem legal isso. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada, sempre aprendendo. Hoje eu botei a minha parceira aí na, na parede, e ela que teve que contar a experiência dela. Eu que fiquei aqui no, no camarote, só questionando eles. E obrigada, Vívia, por ter aceito é. estar aqui com a gente. O Diogo também. E aproveitando, é né, minha é. gente tem que fazer a nossa propaganda aqui. O Diogo vai ser um dos palestrantes aí que vai estar com a gente é. no nosso evento no dia 16 de julho, né? Colar de Beach Club na Barra da Tijuca. É um evento de um dia inteiro com, com vários esportes mencionados aqui: bodyboard, surf. É... De é de água aberta, senhora, das abertas, é. tá assim, ioga funcional, e todos eles mexem super com a coluna, e ao é. final o Diogo vai estar tá tentando consertar. Não, na verdade, ele, ele vai aí. estar lá o
1: dia todo ali. É, tá. E aí, isso no aí final, ele, tá... ele, vai,
0: ele vai estar Sim, palestrando. É. Não, ele vai estar palestrando, quando eu falei consertar, é, é, no sentido <risos> é, é, de assim. Mas entre uma palestra pode... e
1: outra, a gente pode ir lá ajustar. Não é, ele ele pode dizer, é ele e faz ele vai um estar
0: entendendo de tudo aquilo lá pode ser prevenido com ah, o que ele sim. tem a oferecer. Por isso é. que vai fechar com
1: o Chave de ouro. Vai fechar
0: com ele. Com a, a, a quiropraxia. Você,
2: você já Foi. fez uma sessão de quiro ou não? Já, não
0: fiz com o Diogo, mas já fiz tá. sim.
1: Você ah, vai fazer então fez... com o jogo. Na próxima dela. vez, quando, quando você vier. Ah, no, no evento você vai fazer, não vai ter. É, Ai, com você. certeza. Ah, então, uma vaga já é minha, hein, Diogo?
0: Sim, já, já, sim. já tira uma aí do sorteio, uma já é minha. Ó. As duas estão aqui ao vivo pedindo sim, pra
3: vocês. Sim, né? a sim. Gente, a acredito. gente já sabe: se tu ganhar o, o sorteio, é marmelada. Hein? Tem coisa, é. coisa aí. Ah, Então, tá bom. Ó. Obrigada,
0: galera. Bertinha, que está aqui, está dando parabéns para a gente. Obrigada. É, legal. De fato, a prática de esporte com acompanhamento de profissionais de saúde é fundamental para a prevenção de lesões, com certeza. Exatamente. E aos poucos a gente vai praticando isso realmente. Então, uma boa noite para vocês. Obrigada. Noite, gente. Até a Obrigada pela,
3: pela oportunidade. Obrigada pela, pela confiança aí no, no meu trabalho.
2: Tchau, tchau. Obrigada tchau, aí
1: pela, por aceitar o convite, galera. <risos>
2: Tchau gente, tchau, foi tchau foi ótimo, galera. obrigada, tchau, beijo, beijinhos.